0: 你现在收听的是《美美教教》。嗨，这里是《美美教教》，我是黑弟，这是一个分享媒体行销还有新传播科技的频道。那今天呢是清明连假的最后一天，不晓得大家有没有去哪里玩呢？像我自己就一样很宅，都在家里追剧。那不管你是在旅途回来的途中，还是你也跟我一样宅在家，都让我们一起关心上个礼拜发生的新闻吧。今天呢，也一样为大家准备了科技、行销还有媒体方面的新闻。那就让我们开始吧。<音乐>第一新闻跟大家分享的是很有趣哦，元宇宙也能够感受到疼痛的感觉。日本的新创公司 H 2 L 宣布说，玩家只要带上腕带装置，就能够在元宇宙里面感受到疼痛的感觉。那这个腕带呢，会去侦测使用者的肌肉动作，让游戏里的替身可以去重现这些动作。之后呢，玩家在这个现实当中就能够得到回馈。比如说，你的虚拟化身在元宇宙里面拿砖头，在现实世界里的手就能够感受到砖头的重量。那甚至可能这个砖头掉下来打到你，你还会觉得很痛。那这个原理呢，主要是透过微量电极去刺激手部的肌肉，打造类似的感官体验。那这间新创公司的执行长玉成惠美就表示说，痛觉可以让玩家更能沉浸在虚拟世界当中，让临场感更为真实。那除了日本之外，像是 Meta， 它就在打造一个能够模拟触感的科技手套。意大利也宣布开发替身机器人，使用者呢可以透过远端操控这个机器人去任何地方。并且呢，从机器人这边得到视觉、触觉还有听觉的回馈，所以超级酷的居然能够感受到痛觉。想必元宇宙呢，真的是会越来越走向一个真实，到时候会不会现实跟虚拟分不清楚呢？就还是值得我们持续观察咯。第二则新闻要跟大家分享的是 NFT， 在最近的几个礼拜呢，我们常常跟大家分享说 NFT 会拿来做商业行销，比如说像是之前的顶呱呱、乐天桃园直棒队等等。不过呢，其实 NFT 它也可以拿来做一种历史的见证哦。乌克兰它宣布成立一个战争博物馆，把这个各大网站的战争报道做成 NFT。这个系列呢，它会详细记录战争开始的各大事件。那这些 NFT 呢，会在3月三十开卖，单价呢是470美元。这些资金呢，会直接进入乌克兰政府的数位钱包当中。乌克兰政府表示说，希望能够透过 NFT 去保存战争期间所发生的事情，让这些资讯得以在网络上流通，然后让世界各地可以了解目前乌克兰的状况。同时呢，也希望说这个 NFT 卖出去之后，可以为国家募集捐款，去支持他们的军队与平民。所以呢，我们可以说这些 NFT 它其实成了历史的见证人，让我们了解到说 NFT 不只是用在商业行销，它也能够去成为文化还有历史的记录者。第三则新闻要跟大家分享的是欧盟的草案。欧盟最近宣布一项针对科技巨头的数位市场法草案。这个草案呢，认为说大型的传讯服务公司，比如说 WhatsApp 啊，或者是脸书的 m e s s a g e r 等等，它必须要和比较小的平台达成跨平台沟通，让平台保持开放性，实现互通。他们对大型传讯服务公司的定义指的是市值超过七百五十亿欧元，且用户超过四千五百万人这样的一个公司。这个法案呢，主要是希望能够去阻止科技巨头的垄断，让小型的平台也能够参与竞争。不过，专家担心说，这样的规范可能会破坏原有的端对端讯息加密技术，影响到用户的隐私。所谓的单对端技术呢，它指的是说，只有参与通讯的当事者可以读取资料。就比如说，我在跟我的朋友聊天，那这个讯息就是只有我还有我朋友看得到，其他人没有办法去读取、去窃听。这个系统呢，让我们的讯息、我们的资料不会被流传出去，变成商业分析的资料。专家认为说呢，在协调安全性和互通性上面是很难做到的，这必须要在设计上面做很大的变动。因为如果你要保持互通性，就是势必得在安全性上面做出牺牲。而且呢，这些大公司像是推特啊、脸书啊、谷歌，他们自己的做的服务就已经非常好了，很难去说服这些大公司要改变自家的设计。那网络安全专家同时也是脸书的前工程师就表示说呢，这就像是你走进麦当劳，然后你跟他们说，因为大餐厅不可以垄断，你要跟其他小餐厅互通，所以呢，你在我的订单上面要记得给我其他餐厅的寿司拼盘。但是呢，麦当劳的店员一定会觉得很怪啊，因为我们就不是卖寿司，那你叫我们给你寿司干嘛？而且呢，假设这件事情真的去执行，麦当劳有办法去提供寿司给顾客吗？他们能够准备好新鲜的寿司吗？这个是这位脸书前工程师、这位网络安全专家，他对这个草案所做的一个比喻。他们认为说，其实大公司在这个协调上面，并没有办法真的准备好。不过呢，大型平台之间是否彼此要互通？目前欧盟暂时没有说明。那你支持这样的规范吗？你觉得除了隐私之外，可能还有哪些问题呢？接下来我们看到的是行销方面的新闻。在行销部分呢，第一则新闻要跟大家分享的是全家。大家对全家的第一印象是什么呢？我自己对全家的第一印象就是它的音乐，就是那个你走进店里面会播的那个音乐。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，就是这一段音乐。那其实全家它在全球大概有将近两万五千间门市都是使用刚那段旋律。那很有趣的是，这个音乐它本来是属于 Panasonic 的门铃某一个型号的专属铃声，而且呢，其实在一九七八年就已经有这段旋律。那直到一九八一年全家在日本独立经营之后呢，才把这段音乐选起来作为这个入店的音乐。不过呢，不晓得大家最近有没有发现全家的音乐变了？像我最近走进去全家，就发现他的声音变了，我自己就有点吓，一跳。想说，哎、欸，以前那个音乐去哪里了？我就觉得很不习惯。在网络上的论坛的网友就发现说，哎、欸，全家的声音换了，大部分的意见都是说不懂得为什么要换，觉得不太适应，或是觉得很吵，音乐太长等等。那当然也有网友是觉得很轻松、很可爱。那全家表示说呢，就是因为全家在呃台湾的门市即将达到四千间，这个是一个欢庆四千店的限定版铃声。不过全家并没有表示说这个到底是彻底更换，还是只是短期的行销行为。那大家习惯这个铃声吗？你觉得这次的更换是好的策略吗？我自己是觉得说，其实全家这段的音乐辨识相当高，很洗脑。甚至呢，在网络上你可以看到针对这段音乐的各种恶创，它其实基本上已经成为一种迷音的存在。如果直接换掉的话，其实非常的可行。那你喜欢这个铃声吗？你对这个铃声更换有什么想法呢？都欢迎留言和我分享哦。那大家如果对声音行销有兴趣的话呢，也可以回去收听 EP 七，在第七集我们跟大家分享的“声音行销的秘密”，就是这些洗脑歌曲、这些音效，它背后到底有什么样的原理？然后商家又是怎么样利用这些歌曲音效去行销他们自家的品牌呢？那其实全家它的这个入店音乐也是一样的道理。所以如果你对声音行销有兴趣的话呢，不妨就可以回去收听一下第七集喽。接下来我们看到的是第二则行销方面的新闻。那这则新闻想要跟大家分享的是台湾消费者的外送使用行为调查，到底谁最爱叫外送呢？这个是来自于去年资策会的调查。那这项调查有几个有趣的发现。第一个呢是十八到三十五岁最常使用外送。第二个呢是百分之三十一的受访者有订阅外送服务的会员，就是那个 Pro 的方案。而且呢，会员里面这些会员大部分都是四十六到五十五岁，男性的会员订阅者也多于女性。那很有趣的是，他说东部跟离岛的订阅者最多有百分之四十。甚至呢，度过北部地区的会员数百分之三十五。第三个呢是曾经使用过外送的消费者，如果他是会员，他百分之九十九会愿意继续使用外送服务；如果不是会员，也有高达百分之九十二的消费者愿意继续使用。所以可见呢，这个外送服务不管你是不是会员，都很愿意继续去使用。第四个呢是消费者的喜好外送平台，一样是我们常见的 f o o p a n d a 跟 u b e r e 那消费者考虑使用外送的前五大考量包含说有没有优惠折扣啊，运费高不高啊，方不方便，餐点贵不贵，或者是可不可以尽量不要接触人群。第五个是非会员，它高度集中在餐饮、收饰，有百分之九十一。也就是说，这么多非会员里面，大部分的人都还是叫一些餐点啊、收饰。相较起来呢，会员的餐食占比就比较低。他们就不太会叫收」「食，他们更常叫的是生鲜杂货，还有外送生活用。第六个呢是会员的消费金额比非会员还要来得高，有一半的会员呢每次消费都会超过三百块，那甚至呢单比一千块的消费呢也是会员会比较愿意去消费，非会员呢只有百分之十六愿意去花到一千块这样的金额。那哪一些人是潜在的会员加入者呢？这份报告认为说是女性、年轻人、家长，还有中北部的消费者。资社会的资深产业分析师胡志立就表示说呢，台湾的外送平台市场已经非常的稳定，比起呢去扩大市占、巩固用户数，就像之前他们不是都会打免运吗？就是在扩展用户数。业者的现阶段优先顺序呢，应该要去巩固会员的活跃程度，增加消费力。也就是你要如何让你现在的客人买更多呢？这是一个非常重要的策略，也是目前的平台要做到的。同时呢，也应该要去累积更多的数据，衍生更多的增值服务，那增加商家还有外送员的溢价空间跟筹码。那你有订外送的会员吗？或者是你喜欢使用外送服务吗？都欢迎留言和我分享哦。最后呢，我们看到的是媒体方面的新闻。第一则媒体的新闻要跟大家分享的是稍微有点遗憾的新闻。俄罗斯最大的独立报纸《新报》在3月28八表示暂停发行，直到俄国入侵乌克兰的战事结束为止，他们才会再度发行。总编辑表示说呢，此次停刊是为了要去拯救这份刊物，避免刊物彻底停刊。为什么呢？因为《新报》不断地接受到俄罗斯当局的警告。所以呢，他们将会暂停报纸出刊，包含像是网络或者是社群媒体以及印刷品。那其实这个《新报》它是由前苏联领导人戈巴契夫在一九九三年创立的，《新报呢》呢也是目前俄罗斯国内唯一能够去批评总统普京的一个主流媒体。所以呢，这份报纸它暂时停刊，想必会对国内的媒体言论自由造成非常大的影响，会让俄罗斯国内变成是一个普丁的一言堂。所以还是希望呢，这一切都可以顺利。也希望这个战事可以赶快停止，不要危及到无辜的人民。那最后呢，我们来看的新闻呢是奥斯卡的部分。虽然上礼拜大家都在关注威尔·史密斯打人，不过呢，我们今天要跟大家分享的是另外一则奥斯卡的好消息。在 Apple TV 上面的电影《乐动新旋律》《o d a 它获得了本届奥斯卡金像奖最佳影片，这也是美国串流平台的电影。第一次获得奥斯卡最佳影片，虽然之前串流平台上面的电影啊也有获得入围，但是并没有获奖过。串流平台第一次在最佳影片获得入围呢，是由 Amazon 发行的《海边的曼彻斯特》。那之后 Netflix 有几部电影获得入围，包含像是《罗马》，还有去年的《千万别抬头》《全山记》等等。不过呢，只有《全山记》获得最佳导演。那其实我们可以观察到，这显示了整个影视产业的改变。在过去呢，我们对电视、对电影的想象不会把它跟网络的平台连接起来，我们会觉得它是一个传统的电视公司、传统的电影制作公司所做的一个作品。不过现在呢，反而是串流平台的作品频频登上颁奖典礼，可以说呢，这个串流平台趁势而行，不像是只提供内容播放，它也专注在一个原创的内容制作。像其实台湾之前也有《谁是被害者》或者是《罪梦者》，他也入围金钟奖。我们可以发现，说呢，串流平台在内容的制作上已经能够和传统的电视、电影制作方互相竞争，甚至有很多的原创剧反而都是在这些平台上播出，电视呢反而是看不到的。像前阵子《华灯初上》就是一个例子。那大家也可以去思考看看說，说创流媒体的兴起对于影视内容的制作上可能会有哪一些影响？会不会这样的制作会导致垄断的问题呢？这些都值得我们好好的思考。那如果你对串流平台、对 OTT 平台有兴趣的话呢，也欢迎收听 EP 17哦。在这一集有跟大家分享了一下串流平台目前的一个状况。那以上就是今天的分享啦。如果你喜欢今天的内容呢，可以帮我按下订阅，或者是帮我留下五星评分，留言告诉我你的想法。那最后跟大家报告一下，就是嗯，我们礼拜五不是都会出专题吗？不过接下来的专题可能会延到一到两个礼拜才会上架。因为呢，我最近想要开始把过去的一个 p a d k a s t 的稿啊整理成文章，然后上传到平台上面，希望说让大家听完呃音档之后也有文字稿可以去做参考。不过呢，这势必得要花一些些时间，因为我还不确定到底是要放上呃一般的写作平台，还是说要去架一个网站。就是如果你们有喜欢的方式，都可以留言告诉我。那另外呢，就是 YouTube 的部分，我之前放了一个 YouTube 的链接，但是我都没有把影片好好的整理到上面去。所以呢，最近这两个礼拜就会把这些东西好好的整理好，然后好好的呈现给大家。不过呢，依然不会停止分享内容给大家。在这两个礼拜呢，我会跟大家分享一下我前阵子听的两场讲座。第一个呢是在讲运动行销，然后第二个是在讲沙皮的话题行销。那这两个部分呢，会用图文的方式来跟大家分享我在这个讲座上面听到了什么，学到了什么。所以呢，如果你对运动行销、对话题行销有兴趣的话呢，也别忘记追踪我的 IG。所以呢，下个礼拜跟下下礼拜的这个专题部分就会暂时先停止，会改用图文的方式来跟大家分享哦。那没新文一样，还是会正常时间上架。呃，所有的消息也会公布在 IG 上面，所以如果不想要错过任何更新的消息的话呢，要记得赶快去追踪我的 IG Media Corner 哦，我会把链接放在资讯栏。感谢你今天的收听啦，那也祝大家连假愉快，祝大家明天收工开心。好，应该是不会开心。好，谢谢大家，那我们就下礼拜有新新文件喽，拜拜。